0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老
2: 师。大家好，我是张波。
0: 好，那我们的节目又恢复到了一个正常的一个状况下面，对吧？因为我们上周因为是北北啊广州车展缩水了，不是北京是广州车展，所以上周的节目一和三都没有更新。那就是有很多小伙伴在在那个时候也一直在问我嘛，为什么不更新？不更新那我说了吧，因为是广州车展的原因嘛。我们在广州车展期间其实是做了四集节目嘛，就连续发了四集的。我不知道大家就听的就是满意不满意啊？但说实话，我认为啊，就是那四集节目我后面回听了一下，其实我觉得出乎我之前在录的时候的意料。因为我本来觉得可能我们那那天晚上录得太晚了吧，就是有点累。我们那天等人辰等到了大概将近一点左右，啊
1: 、人辰还在楼下的把他的手机给丢到了一堆钢筋里面，找都找不到，对吧？他可以找手机都找了半个小时。漂亮
0: 。呃，那天所以很晚嘛，录得很晚，大家都很累嘛。那我很担心就是节目的质量。后来我仔细听了一下，就回上海之后我听一下这个节目，我发现就是我们那四集的节目的质量要高于。这次就是广州车展的一个，就是总体的一个这个展会给我的一个感官的一个质量。
1: 我觉得主要是因为我们跟人神互怼对吧
0: 。嗯，
2: 那那
1: 你说的太人神看得上的车，我们看不上，明显就是
0: 你们怼人神，好吧,吧、呃？我们
1: 啊、呃、看不上的车，人神特别看得上，<笑>对吧
0: ？啊、呃，那这个是广州车展。那关于就是广州车展，大家如果还想继续了解的话，就是如果那四期节目没有听的话，可以去听一下那四期节目。那其实我们在上周去广州最重要的一件事情，并不是去。广州车展，而是去和我们在广州的听友小伙伴们去做了一次线下的聚会和互动。啊，对的。那这次就是张博没有去、嗯，就是蛮可惜的。
2: 看着白酒，看着满满一桌子的三文鱼，三
0: 文鱼对吧？
2: 痛啊，我的心痛
0: 啊、嗯！就这个呢，就是也让我就是非常感到就是感动或者是开心的一件事情，嗯、就是我们因为我们是一个就是属于上海的一个汽车自媒体，对吧？但我们有很多就是在。广州啊，在深圳啊，就是在广东地区的，就是听友，对吧？我们随便搞一次活动，对吧？就有大概有十五名，也不十六位小伙伴来报名参加，而且大家有的是从深圳、呃、广州本地来的，然后还有大概三四个小伙伴是从深圳过来，深圳过来的。那这个就是让我觉得，就是这个感觉要比我上次我们办的那次就是卡丁,卡丁车那次活动，我觉得号召力好像。更强一点啊！就上次我们办卡丁车活动，就我请大家吃饭，然后请大家玩卡丁车，对吧？也就来了大概十多位小伙伴，对吧？但那一次就我们这次去去广州，对吧？这次我们去广州，对吧？我们没有请小伙伴吃，是小伙伴请我们吃饭，对吧？啊，小伙伴还请我们喝酒，对吧？还有小伙伴带了一条十五斤的三文鱼，对吧？也我也是第一次，就是吃饭的时候看到那么多三文鱼堆在桌子上面。
2: 好吧，江浙沪的小伙伴们，你们听懂杨老板的意思了吧
0: ？而且呢，就是那天啊，就是其实、就是、我发觉那天就是老周啊，玩得非常开心。就是我第一次看到老周啊，能够在桌子上，对吧？有那么多的话。平时你看到老周话多不多？不太多，其实不太多的，嗯、对吧？其实我们就是老周，就是在讨论到某一个问题的时候，对对吧？而且这正好是他擅长的一个问题，他会就是有发挥。但平时我们如果就是正常聊天的话，就是他不太会就是插话的。
2: 或者是不太愿意，就是发表自己
0: 的就是意见或者建议的。但是那天你你没看到，就是在我们吃饭的那个过程当中哦，老周张牙舞爪，对吧？就是非常的幸奋。哎
2: ，实话说，是因
1: 为啊啊喝了王总带来的酒啊。我想
0: 问这个问题啊，主要是因为喝了酒了，对吧？人开心了，对吧、啊？
2: 对。所以老周，我们以后要多喝喝酒啊
1: 。因为平时在上海啊，其实很少有机会喝酒、嗯，因为都要开车，都开车
2: 嘛。那这次去
1: 广州的话，其实小伙伴也很给力，其实大部分小伙伴都开车来的。对吧？但是基本上都喝了酒了，然后给代驾事业那个增添了一份力量，对吧、嗯？但是因为喝了酒嘛，然后我也是提倡说喝酒呢不要喝了太多，可能就是喝醉了。就是那天可能凯迪对吧？凯迪布拉克有、啊、拉克喝的有点猛，然后稍微有点有点有点,有点醉了、啊、醉了啊。然后大部分小伙伴我们喝的比较慢嘛，慢慢喝，然后差不多我那天喝了两杯半的白酒，对吧？我也不知道大概多少量，可能有个小半斤吧。但是总感觉有点微醺，是吧？那这个时候酒量可以的，人的状态是非常好的，对吧？可以跟大家聊一聊，讲一讲平时可能不愿意讲的话，对吧？总总体来说，非常感谢广州的小伙伴。那马总就是我们一到广州，对吧？就看他的豪华七系，对吧？来接我们，而且我很感动什么？就是因为你知道坐坐飞机嘛，打火机都没有了。那我们跟马总一见面，马总第一件事情给我和杨磊一人发了个打火机，对吧？而且马总自己基本上不抽烟。对吧？所以我觉得好感动啊！然后把我们送到一块吃宵夜，一块聊天，真的很开心。那我希望有次我跟小伙伴也说了，因为我老婆也没去过广州嘛，那我可能会抽时间带我老婆一块去广州再玩一次。到时候也希望可以跟各位小伙伴在一起吃饭、喝酒、聊天。嗯
0: ，那在这里啊，就是反正前面老周已经感谢过大家了嘛，那我就不再感谢。因为我在那天吃饭的时候已经感谢过大家了。那在这里要批评一下谁啊？要批评一下凯蒂·布拉克。嗯对吧？本来是我和老周我们说好的，我们想想过的，对吧？等吃完饭之后，对吧？那么可能我们再去搞下一场活动，对吧？在那个时候呢，但是凯迪布拉克喝醉，了，对吧？导致就是活动不能延续，只能帮他找一个代驾送他回家。那希望就是下次我们有机会去广州的话，就是大家在一起聚会、喝酒、吃饭
2: ，真的、啊、劝一下凯迪布拉克，这个有些时候啊，要把你的酒量分配一下。第一场、第二场，甚至可能的第三场，对吧？要匀一下
0: 。那所以啊，就是在年底之前，因为现在已经快十一月底了嘛，嗯、已经十二月二十多号了嘛。我计划，我们计划在年底是在十二月份里面，十二月里面，我们会再组织一次，就是在浙江的活动、嗯。到时候呢，我们会和就是浙江周边的小伙伴在一起，就是。聚次会互动一下。那如果我们去浙江的话，就我们参加的人数可能就会多了。就我啊，张波啊，老李啊、嗯，包括阿 Q 啊，那我们可能会就是轻草出动。轻草出动。看看浙江的小伙伴们，就是你们等着吧。准备好，我们来了。好，那这个就是我们言归正传。就今天我们来聊什么呢？就是我们在车展之前，就是我答应过大家，就是我们会聊一期，就是张波在服务的就是福特，因为福特就是福克斯嘛，在就是车展之前上市了。那这个车呢？说说实话，就是其实对于我们这一代人来说，可能福克斯还是一个就是非常重要的一个车型。在我们当年买车的时候，这算一个就是比较经典，当年也比较畅销的。曾经有段时
2: 间可以作为标杆的
0: ，就是那个级别，它也算一台街车了吧？在当年就是福克斯应该也算是一台街车，就马路上非常多嘛。当时就马路上就克鲁兹非常多，对吧？福克斯也非常多。但是那么多年过去呢，在这个福克斯好像就慢慢的、慢慢的就退出了我们的就是这个视线或者叫视野。但这次就是我本来我本来觉得就是这一次福克斯新的福克斯上市之后肯定会轰一下，对吧？或者就是让很多人就是勾起回忆啊，或者有一些就是蛮多的感触。但是实际就是从车展前上市到现在，好像没什么声音啊。就是包括就是我们去广州车展也发现就是。新福克斯那个展位啊，就是其实也好，好像非常平淡，就一辆车就安静的，就是躺在那里，对吧？边上也没有什么，也没有什么花样，不太吸引眼球
2: 。有没有美女？也没有
0: 美女啊，对，问题
2: 就出来了嘛。因为福克斯这个车怎么说啊？我觉得其实站在今天我们再来谈福克斯之前，更多的可能还是要先谈一下福特。因为福克斯其实当年的几款车能够爆，其实它其实有一个点在哪里？你比如说福克斯，它当年的整个一个操控的这个感觉，而且进中国的福克斯等于是在零四年进来的，那一代福克斯其实在空间上，各方面也都不错，所以又有驾驶品质，乘坐空间又能满足，而且当时福克斯的那个外形，实话说就是也在很多地方也拿过奖等等，确实是蛮吸引人的。就是、但是啊，再放到今天。那我们再反过来说，这台车还有什么说特别大的一个亮点，能够足以说，在面对这么多选择的情况下，还能勾起你的这种欲望，或者特别关注个点，有点难
1: 。哦，
2: 我觉得是这样，就是说，当初福克斯
1: 在国内卖的时候，对吧？就是很经典的嘛，尤其那个两厢的，它的尾灯都在那个、嗯、就是后面那个可以掀起来的那个掀背门上面啊，掀背门上面，就是它的这种造型啊，确实很漂亮。然后在那个年代的话，福克斯又是一部怎么讲，就是兼具一定的驾驶乐趣的，对吧？然后也是空间也过得去的一台家用车，对吧？关键是那个年代你可选择的车型真的不多，真的不多，对吧？哦、就是就像刚才杨磊讲的，福克斯它这个 A 级车的这个领域里面，那个年代可以选择车真的不是太多，所以福克斯是一度就是我们在路上可以就是。很常见嘛，就是两厢车有一部黄色
2: 的车型，对对，黄
1: 颜色的、呃，特别好
0: 看这台车，对吧
1: 对？这个车几乎就是你在路上经常能看到的，对。可是随着时间的推移啊，就是福克斯，我们现在路上看到福克斯的这种频率越来越低了，对吧？甚至还没有看到福睿斯多，对对对吧？那这是一个问题。我我我们之前也聊过，始终觉得福特总体来说在产品的更新换代上面，一个是慢。第二个也不是很成功
2: ，对，其实为什么我刚才在说，我们还是可能要先看一下福特品牌这个问题，因为说呃这么多年以来，福特在中国市场的车型的更新速度可以说是慢到发指，几乎没有，对的，所以在你不作为，但是人家在不停的推新车的情况下，那首先第一，你作为一个品牌来说，你被考虑的这个空间就会慢慢被压缩，这是第一。第二一个，我们也不得不承认，福特的一些车的一些你说质量的问题，包括说一些售后的问题，那可能对于做广告的人来说，更多的就是在一些品牌的这个宣导，以及在出了问题之后的那种危机应对方面做的都不好。那现在的消费，就对于消费者来说，说第一，我买你的产品是为什么？第一，我要对你的品牌有足够的信心。尤其是对于这种所谓大众消费的来说，我对你的品牌没有信心。你比方说，我们现在开玩笑说，哎，你说某某人说你要买台福特的车，那可能作为一般的小伙伴说，哦，这个断轴的车你也敢买，对吧？那稍微懂一点的，那可能网上也经常看看呢，就说、是、哦，这个车可能油箱有点问题，什么变速箱有点问题，他们也不解决，怎么样？就类似于这样的东西一直在不停地发酵之后，而且你我们就是作为福特来说，又没有一个很正面的、积极的去应对，或者包括说一些改变，那我觉得到今天。福克斯这个事情就一点都不奇怪了。那说到这个呢，就开个玩笑说啊，就前两天，福特的那个也是一个广告公司，等于是跟我们负责不同的领域的嘛。然后他在说，他们最近在这个所谓的舆情监控上，似乎负面的声音并不多。那我是很不客气地说了一句话，我说现在所谓的负面声音并不多。我说其实你有没有注意到，声音都不多。
0: 有关注度就低了，对的，对吧？所
2: 以现在的问题并不是说大家不骂你了，就是说啊骂的少了，而是大家根本没有人管、啊、管你了，没有人愿意来搭你理了。所以在这个情况，这种恐惧、这种恐怖啊，我觉得是很夸张的
0: 事情。所以说这个证明什么？就是第一波啊，就是在上市那晚就第一波那个就是评论很多对吧？那天就是上市之后就发了很多就是文章、新闻什么的，我看了就是尾评嘛，就是负面还蛮多的，就是四条里面九、嗯、条是。负面的，或者是说不好的嘛，那可能那个真的是遇到了什么呢？车黑了，或者遇到了就是黑公关了，对吧？但是过了那阵之后啊，就是连车黑都没兴趣，啊，搭理你们了
1: 、啊这。这个是这样的，就是我们看一部电影好不好看，对吧？看评分的话呢，就前一个星期的评分是不准的，对，基本上都刷分的，对，都是刷的，对吧？这一个星期以后要是自己
0: 刷，要么是别人帮你刷，因为现
1: 在有那么多发行方嘛，一定会有人帮你刷的。对吧？所以基本上一个星期以后再看看这个评分怎么样的。那车子上市呢，我倒是觉得可能前一个星期左右的这个时间的这种评论呢，你也不用太关注，因为我们之前录过一个关于什么黑公关、黑媒体，对,对,对吧？肯定是一辆车上了以后，总有人要做事情的，对吧？哪怕大家就是觉得这个车可能也不一定是我的对手，反正骂两句总归是不错的，对吧？就是任晨也讲了，他下次要跟我们来做一个关于黑媒体、黑公关，对吧？这个再要讲一次这个话题。
2: <笑>所以从福克斯上，呃，十一月八号上市嘛，然后完了之后，一直到反正就前段时间，就基本上一直在关注。那我也问了身边的很多人，我也问了很多福特 4S 店的店总啊、销售总，总体的反馈是什么？就是说，大家不是说对这个车完全没有兴趣，嗯、看的人还是有。但是看完之后似乎也就这样了，并没有什么东西真的能刺激它。好，讲到这里啊，就是我们还是因为很多网友
1: 可能对这辆车我特别了解了，我们还是讲一讲这些车，一共有几种车型？车啊、好吧，那首从动力配置上来讲，它是有 1.5 升的自然吸气版本，配的是手动挡是6 AT 5 AT 啊？呃，六 AT 然后还有6对，手动挡是6 MT 的，对对,对吧？ 6MT, 然后自动挡是6 AT 的 6AT ，这是一个版本。然后还有那个1 0零 T 的，一点 T 配的是8 AT 的, 8AT 的，对吧？八 AT 其实听这个配置可以的啊，哎、对吧
0: ？ 8 AT 的变速箱。它还
1: 有，它还有一点 T 的版本对，配的也是8 AT 的版本。然后这些车型呢，它还会分同价位的话还会分两厢、三厢、三厢，对吧？那么这个是福克斯基本上的一个动力配置的这样的一个分布。然后我们再看看价格，就是说这次新福克斯的那个起售价格的话，来张波
2: ，十一万、啊，十万八千八，十万八千八，所以你们预售的时候是十一万五千五。广告怎么做、这
1: 个、做得好？你们想想看，这个车怎么会卖得掉啊、嗯？就是怎么样的人在做广告，对吧？是这样，就是说一点五升的话，它有呃两个版本的车型，一个叫手动的风月型和一个自动的风月型，分别的价格是十万八千八和十二万零八百。然后两厢和三厢的版本的价格是一样的，对吧？然后 1.0 零涡轮增压的版本呢是这样的，就是说它有自动的那个风潮型，它它的价格是它就一个版本，对吧？是不是？ 1 3万零八0嗯、呃，而且哎，那个对，都是1 3万8 0 0它分为两厢和三厢，价格是一样的。好。1.5T 的版本的话，最便宜的车型是叫自动蜂巢型，它的价格是1 3 4 8千八。然后三厢的版本，它有个叫自动蜂耀型，是1 5万8 0 0然后它的那个很奇怪，它那个 ST 的版本和那个顶配的版本价格是一样的，都是1 5万8 0 0两箱三箱也是同价的。所以这个车子的话，就是它的起售价格是十万八千八，一直到十五万零八百
2: 。从价格分布上来说，我们只能这么说，就是其实福克斯这次的定价不过分
0: 啊，在一个正常的范围之内，确实
2: 算是一个比较，还是一个比较良心的一个定价。而且咱们反过来说，从呃车内的各方面配置来说，呃基本上来说也是比较。
0: 主流的啊，那这样，张博，给你五分钟时间，就给你五分钟时间，来介绍一下新一代的福克斯，对吧？就说一些它的优点、特点和卖点，看看你能不能就是打动我们的听众和打动我和周老师。嗯、给你五分钟时间
2: ，其实也不用五分钟啊，就很简单的几句话第一，车更大了，这一代的福克斯用的是新的平台，所以整个空间表现，尤其是后排的空间表现，大了。第二一个配置怎么说？只能算在福特体系内是最新的。包括说现在呃，福特强推的那个叫 Co-Pilot 360一个辅助驾驶的一套集成系统。那这套集成系统，其实在目前在售的车型上，一般也就是在高端车型上会比较多。原来最早的时候，只是在那个探险者上出现。那包包括说我的撼路者，我的撼路者其实车上顶配也有一些。呃，类似的功能，但是还并不是像这次开悟 Pilot 三点零是一个整合系统。嗯、那福特在这一点上
0: 可以的，这个是全系标配吗？全系标
2: 配、啊。然后另外一个点在哪里？就比如说在一些的车内的配置上，所谓针对中国市场的一些优化，比如说空调的这个新风系统，呃，过滤 PM 二5再加上一个所谓算一个很小的一个点，但是我觉得还挺有意思的，就是在车内反光镜上有个 USB 的这个插口，就是便于一些什么行车记录仪啊来充电。那所以说。整个，但是你要说这些东西到底能不能吸引到消费者？我实话说，作为我做福特的人，我我我都不敢说这句话，因为什么？你说大，这个年头大不是一个新闻
0: 啊，这个大你还
2: 敢不大，那才
0: 是新闻。是这样，就大的话就是要看和谁比啊，就是如果你比前一代大的话，我觉得这个不算什么，就是太大进步。如果你要和同级的车去比，那么这个车算大还是算小？算大的。算大的，真的，它轴距多少
2: ？呃，轴距是四米多少？忘了。轴距不是长度啊,啊，轴距忘了，忘了。哎、啊啊啊，你查数据、啊、来，我来看吧。我这两天脑子完全是乱的、嗯。那，所以我为什么就说是，我我现在都不太愿意去谈这些，怎么说很具体的东西，你知道吧？就是说，你从产品点上来说，我不觉得说福克斯的产品点很弱，产品力很弱，但是你说它强到什么程度，我也不敢说。轴距是2700零五。两
0: 啊，其实这辆车不小，不小，这个轴距超过两千0了，已经，对吧？算一个就是空间上应该是没有问题
2: 。完全是空间的车，而且整个车在后排的这个地板上，这次的地板几乎没有，也就是说你整个第三、第二排的这个乘坐空间，呃，基本上接近全屏，所以尤其中间那个人乘坐也不会有太多的问题。那咱们那反过来说，就是我为什么今天我还是想说，我不太想光说福克斯，就是因为我一直在做福克斯。我觉得这些点跟上一代比不错了，但是我们把它放到这个车市里面，放到同级车里面，那你说空间现在是一个很大的优势吗？可能也并不是。呃，你说配置，你说 Co-Pilot 3.0 这种所谓的主动安全系统或者怎么样，那现在在同级别，我都不别不要说合资车嘛，我们的国产品牌、自主品牌，这种安全配置几乎该有的也都有那你像什么无匙启动啊，什么无线充电板啊。就这东西，那我们可能还是作为一个产品点在做宣传，或者怎么样。但有的时候，其实我也做得很无奈。实话说，因为并不是什么很新鲜的东西了。那这一套东西你综合下来来说，我可以，我只能这么说，就是跟真跟上一代比，或者说跟我们福特的整个体系产品体系里面来说，新一代的福克斯确实是一个蛮良心的一个车型推出。但是一放到市场上，因为我那天问了我们四 S 店一个朋友，他跟我回了这么一句话：，呃，他们店里当时预售的时候接到订单，前段时间退掉两张。我说预售订单，他一定是对这个车很感兴趣，而且我们当时出的价格是十一万五千八起，还不像现在是十万八千八起，价格也基本摆在，他也应该就是能够推导出他想要的车型大概是什么价格。他为什么来退？然后呢，四 S 店就跟我说，回去的，因为这个车迟迟不上市嘛。那他也看了其他的车，看完之后，他们 4S 店隔壁就是大众，跟大众的
0: 朗逸 Plus 对一
2: 比一的，价格几乎是同一价格波段，然后呢 ，Plus 好像还是比幸福要稍微便宜个大概一两千块钱，然后说了一句很很要命的话，人家好歹还是个四缸
0: 啊，那、啊、那就又回到了这个问题啊，其实。可能还还还是和就是发动机啊、嗯，这个就是三缸的发动机，就是多多少少是脱不开关系。我们我觉得这
1: 样，就是关于三缸四缸，我们放到最后讲、嗯
0: 。没有，其实我是觉得什么，就是说
2: ，呃，新福克斯这个所谓的关注度低，啊，或者怎么样，我觉得这三缸机并不是一个在目前来看啊，至少我现在监控所有的情况来看，并不是个太主要的一个问题。为什么？就像我刚才在说，很多人不来考虑福克斯，并不是说觉得福克斯的三缸机有问题，而是更多第一对福特你整个品牌是有怀疑的。你的售后也好，你的整个整个，我们不说四 S 店的服务不好吧，但是碍于种种的原因，比如说一些一些质量问题的等等的这些返修或怎么样，最终导致了，包括说曾经的断轴到今天你还没有真正的去想办法解决这些疑问或怎么样，在消费者心目当中对于你福特品牌是有怀疑的，进而我不愿意我不愿意再去花时间了解你了，这是一个最大的问题啊！我是觉得啊，就
1: 是。其实有很多综合的因素了，你说断轴对吧？上汽通用召回了，召回了三百三十万辆车，对吧？在这样的情况下，对吧
0: ？他们的车子好像，对吧？
1: 销量还是杠杠的，对吧？呃，其实我是觉得，就福特，至少我们在这次车展上看到了一些新车啊，福特是动脑子了，花了一些小心思在里面的。就打个比方像刚刚张波讲的，比如说后视镜内后视镜下方集成了 USB 的口。方便你的一些行车记录仪去供电，对吧？然后我们看新的福克斯，包括我们一直，我跟杨林都很喜欢那辆，就是江铃福特那个领界，领界，对有,有个很重要的，你看它的那个，就是主驾驶位的那个车窗的那个开关按钮，在什么位置上面？它是在那个门把手的斜上方，对吧？也就是说，你平时操作的时候，大家可以想象一下，你在开车，对吧？你要去开仓、关仓的时候，我们通常我们的车的那个按钮都是在我们的门把手的中间。对，我的左手是需要曲折收一下的，收一下去按这些键的，对吧？但是它那个键是在上方，操作起来会非常方便，对吧？可能这只是一个小点，但是当你去用车的时候，因为这样的一些动了一些心、花了一些心思的、动脑筋的一些点，让你用车会很舒服。对吧？这是我觉得福特这两年的进步，对吧？但是这样的进步花了一些小心思在里面，我觉得不足以去弥补他之前在中国市场上犯下的那些错误。对对吧，就像张波刚才讲到的，比如说车子有问题，对吧？他们的公关包括产品各方面没有很好的去回应。第二个，我一直认为福特的产品更新是有问题的，太慢了，对吧？一个是慢，第二个你最近可以看到福特出的所有的新车。没有什么新车的
0: ，而且好像在在我记忆当中，在近七八年里面，就是福特就是换代的车型，好像就一款那个蒙迪欧，对、嗯、吧？换了一个就是马丁脸嘛、嗯
1: ，然后上了一个那个叫什么金牛座，嗯，对吧？但这些车现在都不主流。对、嗯，那我始终认为，就是一个品牌，当你的旗下有主流的车型、热销车型在卖的时候，是可以带动你其他车型的，因为只有到店的人多嘛。那你看这个车不满意，那你那个车看看。看来看去以后发现，哎，总有一款适合你，对吧？可是现在福特的情况，我相信啊，到店都是问题。对的，就店头可能蛮冷清的，对吧？就包括你说锐界这个车子，我们讲就中国的那个中中型的 SUV 七人座的那两两大旗，就是标志型的车型，一个就是锐界，还有一个是汉兰
0: ,汉兰达。
1: 但是这两部车如果细细去比较的话，我相信选汉兰达的人要更多一点。多。多很多，如果汉兰达还不是现在，就是据说汉兰达现在即使不加价，还是要等车，而且要强解你装潢什么的。其实汉兰达卖得很贵的，我当时看过的一辆汉兰达，你基本上买个配置稍微过得去点的，落地三十万了，真的蛮贵的，对吧？瑞金还有优惠了。那么在这样的情况下，因为店头冷清，因为没有爆款车型等等，那你当你福克斯上来以后，就。如果说我们往好的想，福克斯关注度很高，拉动了一大批人去店里面看车，对吧？哪怕福克斯卖不掉，那你还能卖卖别的车。可是现在福克斯上来以后，我们总觉得这个声量，太小啊，太小,太小，对吧？那自然也没有办法去拉动这个到店啊各方面的这些东西的情况下，确实我觉得这个日子
2: 不太好过。所以说，就是我最近这段时间啊，也一直在你说我自己也在想也好，也跟身边的朋友也在说也好，那。新福克斯到店了，呃，我也跟身边所有人的去说，我说我希望如果你们有机会或者有有兴趣，可以去试驾一下。那一个是呢，你们自己去感受一下那个车；第二一个，我希望你们能够给我一点你们的声音，因为我说实话，我最近听不到身边有什么人的声音反馈说我去开了新福克斯，我去试驾了，然后感觉怎么样？没有。那我觉得对于一个新车来说，这个是件很恐怖的事情，就是你可以有很多骂声。但是你不应该没有声音，但是，因为我们内部有的时候也也也会在说嘛，那为什么我们也也在说为什么？似乎这次的声量这么小，那其实呃，你说我们这次如果从宣传层面上来说，不管是我们跟一些媒体的合作也好，包括我们说在一些户外，你包括说呃，前段时间我去了一次那个福建的福鼎嘛，就是福鼎的高铁站就非常小，但是整个一个进站的通道一边墙。是满的，都是福克斯的广告,广告的。福克斯的几个卖点，单张的 KV 全部在上面，差不多有六张。那应该说做的事情并不少
0: ，但为什么可能把钱投到了就是小的，就是火车站去？
2: 但为什么声量这么小？小到可以说不可思议。那还是回到我们刚才说的那句话，就是你说产品到底有没有什么多大的弊端？那我们反过来说，很多人认为三缸机是一个很要命的一个点。那我是觉得说，在你没有去开之前，抖还是不抖？我现在也不下一个主观评论，因为我跟人说这个车不抖，因为我摸过这个车，我我开过这个车。但是你没有开过的人，我现在说三缸不抖，你也不会相信。所以这个抖不抖，你自己去听。第二一个，关于所谓的什么发动机开个几年之后的稳定性，那关于这一点，其实长安福特的这台 e c o b o o s 1.80 发动机在上市之前，整个极端环境的测试。做的非我可以说是用狠这个字，而且这台
0: 发动机好像也得了奖了，对吧？对的
2: ，而且这台发动机你知道，它当时的极限测试是等于是，呃前后就加在一起，最低是到零下三十度，最高是一百一十度，等于是在这样的一个极限两两，而且是反复不停的在折磨这台发动机。看下来之后，发动机的稳定性从测试来看也不错。但是我这个事情，我告诉现在的消费者说，我们的发动机这么好这么好之后。消费者不会用这样的东西来来来回应你。消费者说：“啊，你们既然这么好，那为什么原来会有这样的问题？为什么原来会有这样那样的问题？那你说这个是消费者的问题吗？我觉得完全不是。也就是因为我们福特可能原来曾经那几年犯下那堆错，总要还的嘛。出来混总要还。你当时去漠视这些问题，今天市场就会把这个颜色给你看。那所以我没有办法很强烈的跟大家说这个车一定好，一定怎么样。但是我从一个很客观的一个角度，撇开自己是做福特的这么一个人。”作为一个，我只是说一个喜欢开车的人的一个角度，这个是值得一看，至少值得一试。那还是说回到我刚才节目一开始在说这个问题，一个品牌犯下的错，要犯错很容易，但是你要去弥补，这个就真的不是一天两天能够把东西反过来了。那只能说，不管是主机厂也好啊，主机厂这次出一出的这个产品，大家应该也看到一点诚意，不管是定价也好，车型也好。第二一个，其实从呃，不管是广告公司也好，包括为他们所有提供福特公司也好，我们也希望说能够做些什么事情，不是说为了让这个车卖得更好，而是说的大一点是希望说让大家对福特品牌会有一个重新的认识。但是这个事情的过程，这个时间可能真的会比较漫长。所以说这次为什么说就大家去广州哈、啊，我也没有去，我也很想去，但是没有办法，太多的这些奇奇怪怪的事情拖在那边。所以我觉得这怎么说？今天这个理论上来说，我今天应该是跑过来这个。对的，我今天是张牙舞爪的来说一下福克斯。对，我今
0: 天是免费让你做广告的，对吧？但是我回去可以邀功的，可以
2: 。但是我说句实话，就是我真的还是怎么说，很冷静的来说这个问题。因为什么？首先第一，我们的听众也不傻啊、呃。第二一个，放大一点说，中国市场的消费者并不傻。所以，当你一个新产品出来，能不能真的满足市场的需求，能不能真的让消费者对你感兴趣，这个东西就不是说一个人一张嘴，或者说只靠单一一个产品能够解决的
1: 。我们啊，往好的方面想，就是车市呢有这种几种几种情况，一种呢出来就是爆款，对吧，卖疯了，然后卖着卖着呢没了，可能就大家有点厌倦了，对吧？那么。还有一种车呢，出来的时候呢不太受关注，慢热，对吧？但是卖着卖着以后呢，发现哎，这个车还真的不错。加上过段时间呢，该有的优惠也有了，对吧？这个消费者也比较实惠了。在这样的情况下呢，也许这辆车关注度就起来了，又会卖的比较好了。但等，现在只能讲，那新福克斯肯定不是前者了，对吧？没有出一上来肯定不是爆款。那我们希望呢，就是，嗯，怎么讲？就这个车啊，就接下来可以。卖得好一些吧，让张波的日子稍
2: 微好过一点。没其实从感情上来说，因为进中国的那代福克斯，我是买的。那辆福克斯，我当时买的是二点零二的那个手动挡运动版两厢，开下来的感觉，包括坐起来的感觉都非常好
0: 。哎，当年那个福克斯啊，就是上一代福克斯，其实主打的就是运动吧。那这一代福克斯，就它的就是主要的一个诉求是什么？
2: 其实怎么说呢，就
0: 是更综合。它,定它的定位是怎？更综合。因为其实我们去看它那个外形啊，其、就、实、是、这一代的外形，说实话，就是我觉得可能还没有上一代那么引人注目，或者是那么让人跳眼。
1: 福特的这代福克斯，我觉得还有一个问题，就是你刚刚讲的外形和内饰啊
2: ，就是不吸睛。呃，有点中庸。其实其实为什么说到上一代福克斯，就是因为上一代福克斯在大家的嘴里，它是最不像福特的一款车。因为当年的整个福特车系出来时，其实到零四年，呃，第一代福特斯出来的时候，所有的人都说这不是福特因为这个很另类。因为
1: 那个福克斯是福特在欧洲的那个设计师做,做的，就是在欧洲的那个设计工作室做的，不是在美国做的，所以这台车更像一台欧洲车。对，所以
2: 当时就说它不是福特的车
1: 。因为我当时记得很清楚啊，就是那个车子，就是你去开的话，手动挡，你把转速控制在四千转以上。去开这种弯道或者山路的话，其实这辆车不管给你的悬挂的支撑啊，然后包括发动机的动力输出啊，各方面啊都是非常爽，蛮让你惊喜的对，对吧
2: ？而且第一代福克斯是在大家都是半独立后悬挂的时候，它是第一辆用全独立后而且那个
1: 时候，这个车的用料很扎实的。而且我跟你讲，这个车蛮好玩的。当年的福克斯，你打开引擎盖的话，要用拿钥匙去开的。对，对吧？就怕别人偷你发动机啊，我估计
2: 。但是慢慢的，你说到现在为止，就是说，那你说这次福克斯的外形？呃，不吸睛，那我们怎么说？只能说第一，就是市面上的啊，车太多了，有这种风格设计的车太多了。多了多了就是在这个时候，你怎么再能做出说撒下一个得涅洛金，就是很扎眼球、很扎那种外形，确实不是很容易的事情。这是一第二一个，上就是这一代上一代的那个福克斯，整个后排空间是有问题的。所以呢，当时也有很多人说那个车开起来感觉各方面都不错，操控都很不错，但是，一回归到家用。似乎觉得不行了，但是那这台车，你是说,说要满足在家用的情况下，我的尺寸一放大，也就意味着你的所谓这种运动感一定也会被削弱一点，就整个似乎没有那么灵动了。所以综合下来的这些东西，我真的怎么说哈？外形呃不是很吸睛是一点，第二个配置也没有很吸睛。并没有什么太多的所谓高科技的东西，或者大家曾经没玩过的东西，或者说你做的更极致的东西，也也确实没有。那我们反过来说，福特品牌本身也不是走这么一个路线的一个品牌，所以说呢，在更多的情况下是满足市场的一个主流的需求，然后再根据的地方不同的市场会有一些相对匹配的一些东西。那我为什么一直在说，就是其实福特这次对中国市场还是蛮用良心的，他们在走呃做整套东西之前。对于很多中国市场的，就是一些他们做的调研的一些市场匹配需求，做过研究，所以理论上来说，福克斯可能在我们的印象里，似乎并不应该是说，呃，配置上到这么齐全的一款车，但是其实对于中国市场来说，或者说对于福特来说，福克斯是一个很重要的一个车型，它进入中国开始大火大热，是从福克斯开始，那。沉寂了这么多年之后，其实福特也希望说，经由新一代福克斯再一次把我们的品牌形象树立起来。但是这个事情最终还是要交给市场。那我希望像刚才周老师说的，就是它是一个慢热的车型，可能上来并没有说起了很高的声量，但是随着整个市场说慢慢对这个车的了解越来越多，可能随着车主的慢慢的这个口碑的宣传，可能大家会了解的多。那我也只能说，希望是这样。啊，就大家知道啊
1: ，周老师是一个坚定的三缸黑。啊，我我始终觉得三缸的发动机，不是很喜欢。但是呢，话说回来，就是我们也也想一想，就是未来这种发展的趋势，小排量，对吧？缸体越来越少，直到最后没有缸体了，对吧？直接给你一个电动机了，在这样的情况下呢，确实这是个趋势，因为三缸这个东西啊，也不是真的是中国特有的，欧洲也有，对对吧？就是那欧洲人能开，那我们中国人肯定也能开了，对。那么。就像张波刚才也讲到，其实这个发动机整体的这种抖动啊，包括它的那种在那种很严酷的环境下测试、啊，那我相信这些，就早期的三缸我不说，啊，就至少在我看来，宝马的三缸其实真的真的有问题，真的是抖得蛮厉害的，对吧？对吧包括我去开那个 G L 6轮上面那些三缸，我也是觉得，其实在低速包括等红灯的时候，发动机的抖动我有点不太能忍受。那回头有机会我也去试一下这个新的福克斯到底怎么个情况，现在也不好讲。对吧？但是我至少觉得福特在这辆车上总体来讲，就配置啊各方面还算良心的，就是包括给了一个8 AT 的变速箱，对吧、啊？如果未来我觉得、啊，如果福克斯对吧牛一点，把那套四十八伏的对弱混的系统给它加上去，对吧、啊？就像我们这次看到那个领界有那个一点五 T 加四十八伏的弱混，那我少了一个缸嘛，我给你一套混动系统，对吧？然后价格不要太离谱的情况下，那我相信这辆车可以在油耗上会做得非常好。
2: 其实这一点啊，就是因为我现在可能很多东西还属于保密阶段，没法说。有可能啊、嗯，我只能很模糊的说、啊，有可能这三个字。我发
0: 现就是三缸加那个四十八伏的弱混、啊，这其实算一个不错的一个，也是一个就是很好的一个对三缸的一个解决的一、就是、一套方案就我觉得。就今天
1: 我老婆跟我讲了，她因为双十一买了条裤子嘛，那个裤子看上去就是一条运动裤，阿迪达斯的，就看上去像绒线裤一样的，知道吧？然后他说：“这就是什么？就是潮流这个东西啊，就是设计师想不出新的东西来了，怎么办？把二十把二十年前的东西拿出来、啊、重新做一遍，就时髦了。其实关于这个落混这个东西，其实早些年中国市场上就是有一些我们讲的伪混动，对吧？对就是一种落混，对吧？百公里油耗可能只能节省个百分之几，对吧？或者百分之十左右，但是价格卖得非常贵。但是你看这些年又回来了，对对吧？奥迪，对奔驰，对吧？包括。”其他的一些品牌又把这套48八伏，当然这套东西肯定跟以前不一样了，但它其实本质上还是属于一套弱混动的一个系统，但是它可以把油耗啊各方面啊降低。那我觉得可能也是跟就是我们国内的很多，那不光国内，全世界范围的这种越来越严格的排放、油耗标准相关，把这套系统加上去了，其实成本并不是特别高，对对吧？在这样的情况下，但是你车主的心理上会更好受，对吧？对我虽然少个缸。
2: 但你多给了我一套混动的系统。说到这个，真的只是说有可能，我只能现在这么说，因为什么？因为当时它整个技术参数表我都看到了，里面确实是有一块儿，有一块儿，我我们我当时看到之后，我其实眼睛一亮的。就是我为什么会这么讲？因为我
1: 们这是在广东车展就看到了江铃福特的那个领界，它就有一点五七加四十八伏电机的这样的一个版本。其实这套东西的成本没有太高的，对吧？但是。会给你的感受会会好很多对。对，那福克斯其实如果说能够去推一下，就个人建议啊，对吧？就如果能推一下这些版本的话，不光张波从宣传上,上，对吧？工作好做了，对吧？然后，然后那个如果说大家会冲着这套东西去店里面试一试，那你嫌这个四十八伏的贵嘛？那普通版本你也试一下，一看，哎，也不错，对吧？说不定对你进店啊、销量啊各方面都有帮
2: 助，那是吧？我是不是可以去福特上班了？可以，没问题。那说到这个，我说完有可能支付网，我最后还想说一点是什么呢？我不知道大家有没有关注过，就是整个新福克斯从四月份预售开始到现在，大家有没有看到过关于这台发动机的详细的介绍？没
0: 有
2: 。不管是广告层面，还是店头的一些相关资料，层，没有。好，说到这个问题呢，那我觉得，那我希望啊，我们这期节目能够有福特的人能够听到，就属于厂商。我想说一句话，就是你们有的时候在刻意回避一些东西。因为你们知道市场对于三缸这个东西是有一定的怀疑的，那不管从新福克斯在欧洲的整个一个就是海外媒体试驾也好，包括福克斯的中国媒体拉到国外去试驾也好，大家全世界的媒体对于这台三缸机都是保大于一的，优点很明确，所谓的抖呃三缸机的那些弱项，在这台发动机上表现并不多。你们为什么不敢说？你们如果不说，也就意味着一个点在哪里，就是说。关于这台三缸机的所有的话语权都在别人手上，别人想说你抖就是说你抖，别人想说你不好就是不好。在这个时候，我因为什么？我为什么今天一定要说？最后我要说这一点，我郁闷了很长时间。拿资料也好，想做内容也好，发动机就是个禁区，无法触碰的禁区。那我可以怎么说？就，哎，了不起换工作嘛。真的
1: ？指责我干嘛了？嗯
2: ，我暗示一下嘛，就是我真的想说啊，福特的各位领导们啊，你们这种，我可以说是愚蠢至极的行为啊，你们应该要反思一下了。第一，福特这么多年卖到今天这个德性，你们是要负责任的。你们在干什么？当有问题的时候，你们在干什么？当有好的产品，你们没有想到好的办法去推，你们在干什么？第二个，新福克斯的这款。依科布斯180的三缸机，你们到底有没有信心？你们有信心，你们为什么不敢直面的来说，我们的产品就是好？你们一定要把这个话语权交在别人手里，让别人说你们三缸机会懂
0: 。我觉得张波这个套路啊，真的深奥深奥，我不知道你听懂了没有？爱之深则之切
2: 。我其实真的说，我对杨磊肯定不是这个意思。我我呃，对我我我歪解一下嘛。那我只能说，我为什么会说这段话？我对福特是真的有感情的，要不然我不会一而再再而三的去买福特的车。我也不会说服务福特，我会福特的这么过瘾，但是看到这些东西，会让人心冷掉的。那我们想一下，我这样一个人都会对你们福特品牌心冷掉了。你们这么多年在市场上的这些种种的不作为，或者我可以不客气的说，你们是瞎作为。你们让市场怎么去理解福特？你们让消费者怎么去接受福特？我希望这个节目能够，我过去我们都在说，希望有公关的人听到。不好意思，我现在就是，所以我希望这个东西。某些层面，如果你们福特的领导能听到的话，那最好
1: 。我觉得就是福特虐他千百遍、嗯，啊，他带福特如初恋，
0: 初恋嗯、好吧？那在节目的最后，就是我给大家建议是这样、嗯，就是其实这台车嘛，呃，我觉得也没有张波说的那么的不堪，对吧？至少我觉得这台车的有几个配置，在同级车里面其实还是没有的。特别是你说那套就是主动安全的那套系统，其实你我们去看在同级的，就是其他几个合资品牌的，就是 A 级车里面，其实这这样的一个配置其实是没有的。这个也算就是福特的新福克斯开了一个新头
1: 了。啊、哦，我觉得有都有，但问题是它是标配，对吧？很多车子可能是要到顶配才会
0: 有这一套东
2: 西。而且确实说这套都系统在欧洲的碰撞测试上表现非常好
0: 。啊，这是一嘛？二呢，就是其实我们看就是在。主流的那些就是热销的，就是 A 级车里面，其实就那几台嘛，就大众的和就是通用的，就是日本的日产的那几台。那可能就是大家如果审美疲劳的话，如果审美疲劳的话，对吧？那也可以关注一下，就是新上的这台，就是新福克斯。虽然说没有就是太惊艳的这个外形，但至少呢，就是可以和别人稍微有点不一样。
1: 呃，因为现在 A 级车市场，因为要做主流嘛，其实大部分还是偏家用风格的，对吧？不管刚才杨磊讲的，比如说,说什么朗逸啊，对吧？什么轩逸啊、卡罗拉，其实这些车子本质上讲，他们都没有什么乐趣的，对吧？但是我我觉得至少福克斯这台车，嗯，和他们比的话，就是。在驾驶感受方面，或者说这辆车的一些运动风格上，因为我个人蛮喜欢它那个 ST 的那套套件的那个那个版本的车子的，对就是这些车子可能就像杨磊讲的，会带给你一些不同的感受，对吧？大家可以去看一下，如果在预算范围内
2: 合理的话，可以去看一下。对，对就是我整期节目都在做一件似乎不应该做的事情，我在吐槽福克斯。那我最后就想说一句话，就是，呃，希望大家可以上网搜一些。新一代福克斯海外试驾的视频，因为那个真实来说，第一去的都是一些大咖，是我们不可能用金钱去让他完全为我们说好话、站阵营的这些人，他们的评述是比较客观的。第二一个，呃，上面有很多一些国外媒体的试驾的一些评测，那他们对于这台车的一些相对比较客观、公允的说好或者说不好。也希望大家去看一下。
0: 那这个我不太同意啊，为什么？首先，我觉得就是一台在中国销售的车，如果你用大量的外媒的资料去做佐证的话其，其实我对我觉得对本土市场来说没有什没有什。我为什么说这句话
2: ？因为福克斯并不是一个只在中国销售的车，我知道嘛，它是中国销售啊、呃，生产，全世界销售。而且，其实对于福特来说，福特现在在轿车领域。真正能够喊得出名声的，也就是福克斯。所以其实福克斯对于福特来说是一个世界级的重量车型。所以这还会为什么会有这么多国外媒体来试驾？那我为什么建议大家看一下，就是这些，就是尤其一些中国媒体在海外的试驾，因为当时整个福克斯选择的试驾路段非常有讲究，就是可以充分的体会到所谓大家对于三缸机也好，对整台车的一些疑问。那它里面通通过自己的试驾，很多人。做了自己的很客观的一些评述，那最后我说这句话目的是什么？就是我虽然吐槽了福克斯这么多东西，因为我不想让大家觉得说我是做福克斯我就盲目的说它好，我希望把我知道的问题也说出来，那也希望听众能够有一个比较客观公正的对这个车的一个了解。另外一个，我最后说这句话目的，也就是希望说大家能够对福克斯，对于福特品牌有一个相对公正的一个评价。
0: 好吧，那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听。如果对新福克斯这台车有想法的话，对吧？可以在节目的下面给我们评论，或者在群里面和我们的张波去做关于新福克斯的互动。就是我可能回复会慢一点
1: 。好，谢谢大家，拜拜。好
0: ，拜拜，拜拜。